0: Здравейте приятели, вие сте с третият епизод на Racing Talk подкаст, аз съм Владимир Гатев. А, още в началото на епизода бих искал да ви помоля да се абонирате за канала ни в YouTube. Също така може да ни намерите в Instagram, в Facebook, както и в Spotify. След първите два епизода, в които имахме честа да ни гостуват двама състезатели, за епизод номер 3 решихме да поканим и един от хората, без които пилотите няма как да успеят. Мой гост е един от най-успешните български навигатори, шесткратен шампион на България, носител на трето място в европейският рали шампионат, носител на трето място в рали Сан Ремо, кръг от джуниор световният рали шампионат, трекратен носител на балканският рали трофея в Клас RC2. Също мога да кажа, мой добър приятел, човек, който много ми е помагал през годините, за да бъда част от а, този спорт. И един от, мога да кажа, така най-титулованите български навигатори. За мен е радост, че мога да посрещна в третия епизод на подкаста Янаки Янакиев. Янаки, здравей, благодаря ти, че прие моята покана. А да започнем от там, че а, ти си част от... А един от най-така известните автомобилни родове в България. Род, който е оказал много голямо значение за развитието на спорта, както организационно, така и в чисто състезателен акспект. Били ми е разказал малко повече за това как се запаля за спорта, малко повече за баща ти, за чичостите ти, които са се състезавали и с мотори, били са навигатори, също така а, знаем за връзката ти с а, Семената връзка с Георги Накев, който беше дълги години шеф на федерацията и както Славчо Христов каза приз, в минали епизод един от основните двигатели на спорта да се развива.
1: Здравейте на всички, искам да ти благодаря за поканата около студио Влади, а, тогава мисли в аспект да го разшири студиото и да ни покани всичките заедно да говорим тук. така, ами, надявам се да. да не стигне един ден. Но как започнахме? Започнахме с брат ми Милен, миналия е век. С, а, бяхме запалили. Харесваха ни просто автомобилните състезания, макар че а, фамилията ни се води моторна. по моторите повече запалена. Да ви кажа честно, не че ни харесвам моторите, но предпочитам на 4 колела да съм. А, и започнахме се на Лада Самара. Започнем като фороифери. Мелен беше двигателя да, да вземе автомобила. И последствие, така се разбрахме, че той ще управлява колата, а аз ще бъда навигатор.
0: Имало ли пред теб вариант да бъдеш пилот? Доколкото бях чувал в едно интервю, имал си. Епизодично участие на писта или някакъв подобен вариант има ли вариант да станеш пилот или те е величаво повече навигаторството?
1: Ами В процес на работа видях, че а, не че не мога, не че не желая, не искам, но тогава, мисче и сега, а, липсваха навигатори. Пилот, където се вика, всеки може да стане, но почти на никой не му стиска да седне на дясната седалка и да си върши как трябва работа. Защото, когато снеш на 10-ти трябва да се довериш на 100% на човека. Защото ти управляваш с думи само. Нямаш виски контакт и просто можеш да стоиш да гледаш какво се случва само.
0: А, спомена за а, началото с Милен. Били сте в и Тук има една история, която, която знам, че сте имали премеждие на едно от първите ви участия с а, едини от летящите финали, Часовата контрол спълнеш се, точно какво се случи? Мисля, че а, още когато
1: започнахме, нали ви казаха, че започнахме като форайфери и на а, рали, златни пясци обена. А, мисля, че на преслав бяхме Финалът е дошъл, но ние не сме разбрали и на мен естествено ми свърши и записката и той сега на кариевикон спира и тя му сме минали Финала и оттам се върнах назад, да търся къде е стоп контролът.
0: Това е. В смисъл а, за начинаещите пилоти, това е добър вариант да започнат като форофер, защото така научават а, научават Айбето на спорта, придобиват опит. Примерно една такава случка, примерно, дава точно такъв поглед върху нещата.
1: Ами това не е хубав а, пример за младите както и преди време, нямаше откъде да си учиме. Аз съм благодарен на Славче и на, на джипси, Стоян Радев. А, от тях придобихме много големи познания. Защото нямаше откъде да си научиме, нямаше кой да ни научи. Нямаше кой да ни обясни как се правят записки. Те се вика за траектории, всеки е пилот, но никой не е навигатор. И и дълго време а, с тях бяхме и, и, и където се вика попивахме всеки един момент от тях за да, за да може да освоим и да станем по-добри.
0: А, първото ви състезание с Милен като, като екипаж официално, мисля, че е рали 96-та година, ако не се лъжа. А, как премина то, а Какво е усещането да, да застанеш на старта на най-голямото българско рали? Мисля, че тогава Близо 50 екипажа са стартирали едно от най-тежките състезания, нали, които в България е имало и не само в България, в Европа. Как се развито? Аз гледах резултати вчера. Представят, в един момент, преди да отпаднете, сте се движили доста добре, дори в десятката.
1: Да ти кажа честно, тези неща ти може да ги кажеш, защото аз нямам почти никакви спомени в времето и в годините назаде как сме се представяли. Ако седна да си гледам купите, тогава мога да ти кажа, но а, да ти кажа честно, пак не, могат, не съм по статистиката. Мисля, че се представихме добре, но когато започваш едно такова състезание за първи път, а, ти, ти просто не знаеш къде се намираш. И докато влезеш в самото състезание, минава определено време. И когато мине това определено време, а, добре, че тогава бяха много дълги състезанията. И където се вика, към серата на съзнанието се осъзнаваш вече наистина какво трябва да правиш. Докато последствие в годините вече осъзнах, че а, трябва предварителна подготовка да се подготвиш за самото състезание. Защото когато отидеш неподготвен, ти още сега и всичката цяля този труд, който си го упражнил върху автомобил и върху, дори в тренировки, отива някъде другаде.
0: Реално в тези времена как протичаше подготовката за едно състезание? Повече концентриране върху автомобила или а, тогава знам, че се е тренирало доста, но екипажите, които са започнали с по-малки възможности, май до последно са работили автомобила и не са залагали толкова на картировка и на...
1: Да така че честно подготовката протичаше няколко години преди самото състезание. Започва да се прави колата и до, до по никое време си оправя автомобила. А, липса на възможности, липса на средства, липса на пари, на какво ли не Търсиш от приятели, всичко става с приятели, а, обаждаш се на този и този, роднини, бащи, приятели, както как, всички са в
0: и общо за това е. Но пък това са били такива романтични времена, нали? както... А... Понеже си бил, в последствие ще в разговора на си достигнал до доста високо професионално ниво в един от топ отборите на Европа с в европейски световен шампионат. Тази, тази романтика липсва ли ти като а, от началото или по-скоро сега го съзнаваш, че е било прекалено тежко?
1: По-скоро екзотика, не е романтика, защото Всяко едно нещо, което се захванеш да го правиш, не става от първия път. И това изиска много време. А, а и тогава всеки един от нас имаше семейство почти вече и трябваше да обръща внимание на семейството. Аз няма забравя след сватбата си на следващия ден, тръгнах на състезание. А... Тогава всичко сами си правихме. Единствено по време на състезание вихме приятели и роднини, да ни помагат а, технически. Така че или ми липсва, или ми липсва. Човек иска ли да се намери адреналин емоции, винаги може да се ги намери. В последствие разбрах, че дори извън се пак ги има. Дори по улицата, дори да вървя да вкарам автомобила, пак ги има.
0: Добре, с Милен прекараш няколко сезона, след това с... Сменяш екипажа с Данчо Атанасов. Как стана там срещата? Той ми разказа, когато ми гостува в първи епизод, че заедно сте пътували да вземете автомобила от Сливен една лада в А5, доколкото ми каза той. Как направихте връзката с него и как решихте да станете екипаж?
1: Ами аз дълги години работих в СБА и и и канаха на път на помощ тогава. И, и мисли, той ми се обади за, за колата и когато пътувахме заедно на взема автомобила и в процес на разговора, аз си казах, защото да ни опитам с някой друг, разбира се. Защото тогава бяхме само с брат ми и хем да видя нещо друго, нещо по-различно. Защото съм виждал само брат ми как управлява автомобила. А само да вметна преди, още бях ученик. Ходих да гледам на теобразното и в Албена самото състезание. В казармата бягал съм от казармата, пак да гледам само състезание. Така че съм, деца вика това е в кръвта ми. И надали ще излезе от там.
0: А, с с Дан успех в края на 99-та година, и шампиони. А, но тук. Идва интересен момент, че за едно състезание, мисля, че 2001 година ставаш навигатор на Митко Илиев. Една среща, която чисто за теб в кариерно развитие в ралицата е ключова. Разкажи ми малко повече за за как Митко те потърси и как станаха нещата там. Мисля, че Порто Виверали е в Румъния.
1: Да, в Румъния, мисля, че Брашов беше. А, как ме потърси? А, пред това време повечето бяха. Той ми е навигатор. Все едно, аз съм негова а... вещ. И Митко беше звънал на Данчо. И Данчо Макао, да, ще го питам. И да ме пита. И аз казвам би. Добре, защо да не ни, да опитаме? Ли? Ние се познаваме, по съзнанието сме дяци, вика, едни и същи хората, ние се познаваме кои сме. Но по-интересното беше, че <coughs> ние с, с Меленис Данчо, поне записките ни са на обратно. На Славчи и на Джипси записките са на обратно, а при Митко беше съвсем на обратно. И отиваме в Румъни да тренираме и си тренираме, но тренировката е едно, а на е различно. И тренираме си на самата тренировка, идва ред за сезанието. Стартираме и аз започвам чета, и само си дигам погледа и аз съм му казал, за него е бърза цифра, за мен е бавна цифра. Защото навика си е навик и само стоя гледам и чакам да се ударим всеки момент. Той ни връща, завиваме и той давай нататък, не да спираш. Я аз тогава се осъзнах, викам, той наистина е наобратно. И ми трябваше малко време, за да вляза психологически да, да разбереш, че а, просто е обърнал записката.
0: А, той тогава мисля, че беше с А7 Peugeot, не с Максито. Да. Но също много бърз автомобил. Как беше аклиматизацията спрямо това и е смисъл, как навигатора се нагажда. Той по-скоро следва стила на пилота. Или има и някакво съобразяване с това колко бърз е даден автомобил?
1: Ами така честно тогава ще се учих. И човек се учи цял живот. А... Интересно ми беше да видя как кара в такъв расов автомобил, където се викаш, защото ние бяхме от Лада на Лада само. И, и наистина скоростта беше много голяма. Но ако приемеш, че си там да си вършиш работа, а не да си наблюдател и да гледаш зрител, просто нещата се получават и идват. Трудно ми беше, много трудно ми беше със в самото начало. Даже тогава смеси, че няколко години му бяха резервен навигатор, защото я караше и световен шампионат. И просто искаш да опита нещо по-различно, да видя дали си има альтернатива. И няколко пъти след това ходихме, просто тренирахме само като каза да, ти с човека.
0: И това реално ти 2002 мисля, че нямаш много състезания и 2003 той започва световния за младежи с Петю Сивов, но мисля, че в средата на сезона за Финландия се качваш ти. Как, как беше това бойно кръщене на едно от най-бързите ралита, толкова специфично с, с скокове, превали, толкова нетипично типично за, за, за българските състезатели?
1: Тук вече помнеш, ще поправя, беше за Акрополис. За Акрополис? За Акрополис беше. Звъни ми предната седмица, среда или четвъртък. Здравей, какво правиш? И си говорим. Е, е, искаше да, да караме и Акрополис. Има очаяние. Аз мъл... чакам само да. аз не мога да взема. Да... Въздух не мога да взема. Така се вика. Всеки иска да участва в Световен шампионат. Всеки това му е мечтата. И в един момент тя се появява пред теб. И казвам, да. Кога е съзането? Утре тръгваме. Пак очаяние. Как тръгваме утре? Утре трябва да си в София и тръгваме. да се подготвям. И аз казвам добре и се прибирам и почвам да събирам багаж. Какъв багаж да събира, не знам. Не, не съм ходил на световно първо И просто какво сложих в сакъри, в куфърни пълния, дега и тръгнах. Ни, ни, нито един, едно от тези дрех, които съм сезел, не съм ги сложил, не съм ги извадил даже.
0: Как премина дебюта в ВРЦ е съвсем различна вселена, спрямо... Какви състезания?
1: Нищо общо няма, много различна. Просто после и аз, макадам, не бях карал. Тренировките, всичко беше добре. Дойде Шекдаун на предсъзданието и като разбрах какво трябва да правя в колата и извън колата, аз просто го питах къде е. С какво мога да се пребера до България. Толкова много бяха всичките тези неща, които трябваше да правя, че а, ти, ти просто не си свикнал. И физически ти не можеш да ги направиш, защото ти не си свикнал. Свикнал си на точно определени движения. И когато свикнал на тях, ти е много трудно да асимилираш нещо ново да правиш. Но в последствие вече, когато започваш едно по едно да ги правиш, и има човек до тебе, който да ти помогне, да ти даде шанс, и започваш и става много, много лесно, става. Така честно, честно вали, тогава за първи път изпитах огромно удоволствие от състезание. Макар, че имахме толкова много проблеми, толкова топло беше. А, какво ли, отворени са пренекапак, чупи са руфа, въздух нямахме вътре в колата, но въпреки това бях удовлетворен от самото състезание.
0: А, ти спомена, че доста проблеми сте имали. Реално а, въпреки ще поговорим и за Ремо, където правите едно от историческите класирания за България с третото място в джуниера а, в самото състезание. Май, това пежо, което ползахте тогава, мисля, че от Италия на Ето, не се оказа толкова сполучлив автомобил. А, май от всички супери той беше така най- Посредствения като скорост и като здравина.
1: Интересното беше, че а, преди всяко състезание, ние хорихме в гаража, където се правеха автомобилите. И а, всеки път колата беше разглобена на купе и, както му каме, ние беше на грил. Боядисла се, абсолютно всичко се сваля, боядисла се и се подготвя следващото състезание. И убежденията на човек, който не колата, е, беше, че за всяко едно ние имаме нов двигател. И за Гърция само ще кажа, а, той им бута в ръцете 2 литра масло и вика да имаш. Кам наливаме чисто нов двигател. За всеки случай да имаш. Още на втората отсечка 2 литра вече ги нямаше. И така си изкарахме, караме, наливаме, караме, наливаме, докато се чупи двигател на накрая.
0: И след това и в Финландия мисля, че с технически проблем. Приключихте.
1: В да, мисля, че трета или четвърта оцечка. Мисля, карета ли скъсахме, полоска ли скъсахме.
0: Как, как го видя това състезание? Ето, е много нетипично.
1: Интересното е там, че скоковете са на цифри, както за водите. И, и препълно скок 3, скок 5, скок 1, в зависимост от uh, колко е сложен скок, с каква скорост идваш на скока. И по този начин си позиционираш колата и, и знаеш какъв скок предстои, защото наистина колата скочиш. Ако сте беля в самолет, виждаш само небето, нищо друго не се вижда. И, че, и чакаш просто да паднеш
0: някъде. Остава ли време да осъзнаеш на какво място се намираш, в какво състезание или толкова е. Как да кажа, толкова е напрегнато и графика е толкова стриктен, че децивикари може да си вдигнеш главата и да, да видиш обстановката, атмосферата. Тогава, едни от най-легендарните пилоти, Макри и Леп, сте в едно състезание, но оста време да, да осъзнаеш къде се намираш или по-скоро минава рутинно, като както всяко едно друго състезание?
1: Значи по принцип. Ние сме подложени на а, много тежки условия. А, сега, както ги гледам а, в момента Световния шампионат, имат време за абсолютно всичко. Тогава сме ставали в 5 сутринта, за, за да тренираме и тренираме до тъмно. Целият ден, два дена само тренировки до тъмно. Нямаш време за абсолютно нищо, дори а, нямаш време да спреш на обяд, да а, докато в момента, като и гледам, са много по-еме на програмата. Но искаш ли да намериш време, винаги намериш време за всичко. Просто там атмосферата, обстановката те те и вкарате в цикъла вътре в колелото и започваш. И ти с тези темпове да си въртиш колелото. А, ако искаш да спреш, естествено издаш от колелото. Но, но наистина, самата атмосфера а, те вкарва вътре.
0: А, стигаме до следващото състезание, мисля, че от календара Ралиса Аремо, асфалтово състезание, доста по-така близо до, до това, което а, сте карали, но пак доста специфично, доста завои. Правите там едно много хубаво класиране, но ти по време на състезанието имаш здравословен проблем, доколкото знам и в най-дългата отсечка. Ти хваща бъбрична криза. Как успя да се справиш с това предизвикателство? И той има ли всъщност вариант как освен да стиснеш зъби и да продължиш?
1: Ами който има бъбрична криза той ще разбере. Дали наистина може да стиш не зъби или да си, дори да си изкараш зъби, ти пак нищо няма да стане. Но там беше интересното, че от, ние отиваме на самото седание, минава тренировки, минава шекдаун. Минава първия ден от сечката и се приберем в хотела да почувам и на следващия ден вече започва основната час. И аз усещам лек дискомфорт и в Италия, ако повечето от вас са ходили, знаят, хотелите са ужасно малки стаите. И ние сме в една малка стая и ако си сложим багажен, трябва да прескачаме. И аз започвам едно въртене и Митко само ме ми гледа и ми казва Хватим и към нищо. Влизам в банята, взимам си душ, успокояваме и излизам след 30 минути пак. Втори път влизам, тъй ка бъбрешна криза и се смее така ехидно. Към не е бъбрешна криза и той ка иди си вземи на бира. Аз по принцип не обичам бира и да го послушам добре и отивам взимам си една бира и спих още по-зле стана. И вече се прибирам, едва на едва се върви към хотела да се прибирам. И той звъни на бащата на Владо и на менеджерката. И ме водят в болницата. Аз вече до бол... преди болницата, един е си го влача. Не мога, да... не мога да просто да си го местя. И влизаме в болницата и, и обясняват на нали, какви е проблеми. И така, да, няма проблем. Влез тук, спешно те на някакви системи. И аз кам край. се свърши. Целият този труд. За да ми провалиха отбора. А тогава бяха хубави точките и борехме се за класиране. И мен отвътре ме е ужасно, защото аз съм провалил отбора. За каквото ще да е, аз, аз съм го провалил. и да докторката да, да ме види и аз по, на някакъв английски и обяснявам, че на следващия ден трябва да отида на стезане. И тя ми казва, добре. И си казвам, тая не ме разбра. Пак започвам да обяснявам. Тя пак ми казва, добре. В следващия момент, викам на вода на мир баща му, идва той. Обаче, той е знае немски. Казвам му на български. Той е от немски на джована, на неемски на Джована, от... е на, на, на италиански на докторката. И после обратно по същия начин. И жената казва, няма проблем, доктора. Няма проблем, утре ще се стезава, но тази вечер трябва да остане тук. И аз пак, питайте а пак. Той започва, нали по веригата да се пита. И в се връща обратно. Няма проблем, утре си на сезание. И така на следващия ден, дойдоха студента ме взеха. И жената ми изписат някакви вида лекарства. Леко, средно и вече последното каза, това пиеш ли го, връща се обратно при нас. Няма да се цезавеш. И аз казах най-леко, че пия. <към> и започваме. Първата отсечка беше към 30-30 няколко километра. И вече към срата на отсечката ми, почва да ми става лошо. Почва пак болките. нямам време да спреме. Изкарах до финала. И ми така как се викам, не съм добре. Спираме. Не, не, викам. Няма да спираме. Спири някъде се взема в лекарството. Взех си лекарствата, следващата отсечка 53 или 54 км. А там като кажеш 100 метра и цена е, си казал 1 км разстояние. И даже имаше моментите ляв и 10, не мога да кажа. Казвам само цифрата на забава. Защото нямаш, вижди, го нямаш времето. И към 20 км отсечка, пак започва да ми става зле. Към стискам ви отварям всички възможни Отсякъде да ми духа да влиза въздух, Митко кара и казва да спирам ли? Не, викам, концентрирай се и карай, борим се за класиране. И финишираме тази отсечка. И спираме, Митко вика, не, не спираме съзнанието. Не, викам това, до тук изкарвам, викам, най-тежкото изкарваш, ти сега да спреме. Няма да спреме съзнанието. продължаваме, викам, и ще се борим за класиране. И така вече преди всяка отсечка почти се изтиска в устата едно флаконче с обезболяващи и така изкарах цялото седания.
0: А пък се заслужаваше, защото класирането си беше.
1: Ами там се заслужава не само класирането, заслужава си и борбата. Като знаеш с кого участваш, а те тогава не бяха толкова известни, а... ти просто си в. Бие се за всяка една десета, всяка една секунда ти е. Добре дошла, ако си е взел. Но в борбата се раждат добрите съседатели. А,
0: крайна сметка сезона не е. Аз тогава си спомнях, защото си бях голям фен на Митко и си следях нещата. Малко бяхме разочаровани, ама то като знаеш нали, автомобила какво предлага, защото си знае на Митко сега, колкото и да е сериозна конкуренцията. Когато нямаш равностойна техника, няма как да се очакват чудеса. За следващата година решавате да, да се върнете в България а, с Mitsubishi Evo 7. Спомняш си как дойде това решение? В смисъл, вече си титулярен навигатор, бил се наясно, че продължавате. Как дойде това решение с този тип автомобил да заложите на Група N? Ами тогава,
1: тогава, както се казва, бяха модерни тези автомобили, докато супер 1600 бяха а, много капризни автомобили, много скъпи за поддръжка. И видяхме, че а, колкото и преди да наливаме в световния шампионат, а, ако, както каза ти, ако не са с правилния автомобил, с добрата поддръжка, просто харчиш ни пари, но и, и ти не знаеш за кой хачаш. А труда, който го влага, е много голям, естествено и, средства, и те са много големи и затова предпочетахме mm. да
0: вземеме такъв автомобил в група N. Mm, той пак беше малко, имаше екипажи с по но си бяхте в борбата а, две години мисля, че с Севото 7 Втората година си се борихте за шампио, и първата всъщност се борхте за шампионската титла, втората беше по-ка драматичен завършка с две отпадания. А, тогава какво се случи, мисля, че на сливени на Сърбия имаше инциденти?
1: Не мога да се сети така честно, ако... Инцидентите, те не са хубави за разказване, но не са, много, много катастрофи сме имали. Но. Но още в самото начало, с Мит, когато се запознахме, когато започнахме, забелязах, че когато се наложи да избяга от катастрофа или да запази някой от нас, той се опитва да направи всичко възможно и го прави. На няколко път си щяхме да минем през таван, както се казва, но той хвърли самата кола в нивата. Само и само да не минем през таван и, и продължихме. За Завършихме се съзанието. 2003, както казваш, в Испания, там е една много голяма катастрофа претърпяхме. Мисля, че беше на 6-та колата. Така се завъртя и с задно дясно тя вървеше с десните врати камени едни скали. Той пренасочи и с задно дясно се удари в скалите. Скоростта беше много голяма. Не знам колко, защото ние нямаме километражи вътре в автомобилите. Но, в последствие, когато изляхме отвън колата, задно дясно колело беше зад седалката ми.
0: Толкова сериозен удар.
1: Да, скоростта беше много голяма.
0: След, реално, след като... Не успявате 2.5, за 2.6 вече сте с нов автомобил, Evo 9, което си е последен, последна еволюция за, в този момент от Италия. Тогава, а така ще го започна въпроса, тогава започва една ваша доминация, обаче в същото време това са, поне за мен, и не съм бил част от, не съм познавал спорта назад в годините, но за мен това са златните години, най-силните години на, на българския автомобилен спорт. Имаше поне 5-6 екипа с много добри възможности, с автомобили подготвени, група N Super 1600 и вие точно в този момент успяхте да наложите доминация. Мисля, че в 2006 година спечелихте абсолютно всички състезания от шампионата, в които участвахте. Как успяхте да, да го постигнете това? Сега, че автомобила очевидно си беше добър, е факт, но как успях, успяхте във всяко едно състезание да бъдете на толкова високо ниво, за да се преборите с конкуренцията, която точно тогава беше много-много силна? Така
1: че, честно, автомобилът си автомобил, но той не, не върви сам. А, ние започваме подготовката си март месец като първото ни състезание винаги беше ако караме български шампионат, извън България голямо състезание да караме, за да влеземе в кондиция.
0: М-м. Най-често миля-миля.
1: Да, най-често миля-миля. А- и когато си подготвен а- психически, физически екипа за тебе, който стои, защото ние не сме само пилот и навигатор, има много хора, които са зад нас, които никой не ги вижда, тях и никой не ги удостоява с уважение, което е адмирация към всички тях, които се белезат зад нас в годините. Това е отбор. Това не е отбор. Ако една брънка от, от, от самия отбор не работи, и ние не работиме. Както и обратната страна. Затова отбора се държи заедно.
0: Тоест, ключа за те успехи беше това, че Правихте така, добра подготовка с със състезания преди старта. Аз мисля, че в годините, когато нали, толкова желаехме да се спечеля Леобена, това беше май един от големите проблеми, че нямаше. Първо нямаше кръгове в България, второ не се. Автомобилите идваха за самото на състезание, обикновено на ЕТИ и реално нямаше време за точно тая подготовка да, да влезете в ритъм. А, реално почваш да се бориш срещу едни много силни пилоти, които вече имат по 4-5 състезания. Да, прав
1: си за това, но а, и, за, и за автомобили си много прав. Защото той, когато е, а, вече познава самия автомобил, а на него е много по-лесно да го управлява и да го води. Докато ти, ако имаш 30 или 50 км тест преди самото съзнание, вече към края на създанието започваш да го хващаш автомобил, но това вече съзнанието е свършило. Те са се направили една голяма дистанция, която няма избиване. И във всяко едно създание си има тактика. И винаги преди създание са да правим тактика. Никога не излиза тактиката преди създанието. И затова работиме по време на създанието тактика.
0: Нагажайки се към ситуацията. Към
1: ситуация, да. Ако а... говориш прекалено много, няма смисъл да натискаш толкова, защото хабиш ресурси на колата. И можеш да допуснеш някаква грешка. А същевременно, ако пък изоставаш, натискаш на управление
0: места, където знаеш, че там можеш. А... В ред на мисли, тази година въпросната митко 26-та печелена от така най-престижните победи на ЕЛПА а, в Гърция как от европейски държи шампионат даже не мога да се сетя дали от времената на Илия Чубриков български пилот и печели от толкова голямо състезание а, там бяхте на 10 преди последната отсечка, цяло състезание с кроме един местен пилот с супер 1600 който произостава. Как а... Как се подхожда в такава ситуация, когато знаеш, че остават някакви десети до, до финала? Аз след това ще питам за една друга ситуация следващата година. Как а, намирате ритъма да атакувате през цялото време?
1: Интересното е, че на това състезание не отидахме с кои знаи какви амбиции. А, който и да питаш, всеки отива за първо място. Но ние ни отидахме с кои знаи какви амбиции, защото а, не сме карали. И отиваме за точки. И гърците ни бяха сложили а, много зарен номер.
0: 16 мисля, доста назад.
1: Много зарен номер. Помолихме ме да ги премесат напред, да ни да преместят напреде. А те категорично отказаха. И по две-три коли сме изпреварили в отсечка. Още първия ден, докато дойде втория ден. Иначе, разликите ще бъдат огромни. Затова разликите бяха такива и ние си знаеме предвид конкуренцията която на самото съседание ние си знаехме, че ние ще ги биеме нали, в процес на самото съседание, но разликите когато са малки както казваш няма проблем да са малки разликите, въпросът е психиката да ти мястото, защото ако си психически добре подготвен нямаш проблеми. Аз съм крил резултати, от Митко да не ги вижда. Защото когато видя резултата, или се напъва, или не се напъва. Има два варианта. И от него съм крил резултати, за да може да си кара нормално.
0: А, да, това ще я да ти питам. Реално от навигаторска гледна точка забелязал ли си? Чувал съм такива мнения на пилоти, че когато водят с много, някои предпочитат да се запазят темпото, а не да върнат, защото се разконцентрират и по този начин допускат грешки и е по-добре да запазиш темпото, каквото е било високо, отколкото да, да върнеш.
1: Значи, Когато започваш едно състезание, ти го започваш с темпо. Там не че няма темпо, мисля, че не си го разбрал правилно. Темпото си е темпо. Ако, ако излезеш извън темпото, тогава вече започваш да правиш, да правиш грешки. Но когато искаш да постигнеш добри резултати, искаш да си максимум напреде, да, да си първи или да биеш много, както казахме ние, а, тогава се напълваш и, и даваш много от себе си. Естествено, ресурса на когато тогава много се изчерпва, има възможност да ни скара цяло състезание. И за това си прави сметка горе-долу с какво темпо да караш. Но не, не смята, че е бавно. Или излизаш извън. А...
0: По-скоро имах, а, а, имах предвид, а, когато водиш повече, че така се отпускаш, връщаш повече, отколкото и, и тогава си по-скоро... Нали, понеже съзнанието ти не е на 100% в борбата, как да кажа, нали, не си в няколко секунди, това отпускане някой път води до грешка и затова предпочита да си държат равното темпо в. Цялото състезание, за да избягат от този риск. Това имах предвид, но мисля, че ти го обясня. Да, аз, по,
1: аз познавам пилоти, които цяло състезание изкарат с едно и също темпо, както и годината му изкарат с, с едно и също темпо.
0: <laughs> нито нагоре, нито надолу. Да. Добре. 2006 след тази доминация, включително едно много добро престане на РЛ България, когато завършвате втори. Там малко съмнение имаме за начина по който Басо спечели. С, с историята от, от една от последните отсечки, когато му загасна колата не можеше да стартира, беше избутан от публиката, пък после стартира. А, все пак превъзхождаше с техника тогава Супер 2000, но на следващата година а, записвате, може би, един от най-чаканите успехи от българската публика. Рали България. А, ти си ми донесъл даже купата от това състезание, за което съм изключително благодарен. А, разкажи ми как протече това състезание. Тогава също много силна конкуренция. Български пилоти, Симон Жан със с а, много добре. Всеки, който познава спорта, знае за какво става дума. Какъв пилот с супер 1600, супер 2000 автомобили. Как, а, какви бяха нагласите за това състезание? И... Как протече то?
1: Това съсъзнание е много специално за нас. Всяка една година се опитваме да го спечеляме. И даваме абсолютно всичко от нас. Колата топ. Ние топ. Механици топ. Всичко е на върхова форма. И все нещо не ни достига да го спечелиме. Както каза ти за 2006 година, а, това са резултатите бутали, не бутали, това са резултати. И не ги приема. такива, каквито са. Нали, с чужда помощ, не е. Накрая, официалният резултат е това. Ниго не сме сърдили, не сме се противяли пред когото и да било, а, че е нещо по-различно. Просто човека беше наистина с по-висок клас от нас и колата му беше по-добра. Когато един такъв те победи, ти го приемаш. Ако те победи, някой с... А, а, как го кажа, с измама, тогава вече не мога да го приема психически. Дразна се от това нещо. Но пак не сме се противяли. Към никого абсолютно нищо не, не сме нито лоша дума, нито абсолютно нищо не, не сме казвали. Нито аз, нито Митко. 2007 само ще запомна едно. Не можахме да се зарадваме на победата.
0: Да, това ще да ми бъде втория въпрос.
1: Не можахме да се зарадваме на победата, защото валяха контестации срещу нас. Като казвам, валяха, мисля, че им забравих точната цифра, но 9-12 нещо такова ми са парти в глата от контестации. Толкова много контестации и то от определена група от хора само. Но въпреки това, ние показахме какво можем. Нали, използвам друга дума, показахме какво можем. И винаги сме показвали, че а, когато а, ни е досъд, става страшно.
0: Как си го обясняваш? Тея контестации, които тогава завалях аз? Сега, как да го кажа, нали, то е в правилника, На всеки дава, всеки има възможността нали, да се да провери чрез подаването на контестация редовността на даден автомобил, ама тогава този брой, който каза, ще мето стоеше на поляната като арестувано, заградено от едни бариери. Едни... Защо? Точно по този начин, що на това състезание? И, и, и ако приемеме, нали, че а, нещо се случи, да, да подариш победата, да кажем, втория Третия там да стане първи, окей, ама по този начин даваш а... победата на чущ екипаж. Как си го обясняваш тогава? Не, мож, не може да се приеме загубата или нещо друго.
1: Балканско отношение. Не казвам държавата, балканско отношение просто. Значи повечето хора, които ме познават, аз съм добър човек. Никога а, не посягам, не казвам лоша дума без причина на никого. И, както каза, контестациите, да, няма проблем, се подават. Това е част от регламента, това е част от правилника. Но, но това бяха безумни контестации. Имаше и за боя контестация. Ако това не е безумие, нещо друго да ми кажеш. Или някой
0: друг да ми каже. Да. Странно. Но, все пак, а, можеш ли да кажеш, че това беше едно от най-добрите състезания в кариерата с Митко? по начина по който го проведахте, с темпото, което наложихте.
1: Не, мисля, че не. Имали сме и други добри
0: състезания. Като, например.
1: Ами, една година, ще изложа точно коя година, когато спукахме една гума на едно състезание, пак нарали България и после трябваше да избиваме това беше създаденето. Което... със
0: просто... супера мисля, че бяхте? Или се бъркам?
1: Мисля, че супера. Мисля, че супера. Просто тогава митко беше като обезумял. Винаги съм искал да го спирам. А не да го помпям, да, помпя да кара. Да го спирам. И когато го спирам, знам, че когато отивам на финала, когато видя таблото, се усмихна. А ние се обръщам на друга страна, да не ми се гляда
0: таблото. А, добре. В тази година а, правите така доста сировна програма в Европейския шампионат. Доста състезания в Белгия, в, а, в Гърция също, в Чехия. В Гърция също имахте добро, добро състезание, но там как имаше контестации от а, този път от чужденците? Каква е историята за този момент?
1: Просто малкият отбор от нищото бяха първи времено в Европейския шампионат. Ние от нашия отбор вървеше като кетеринг на пежоотбор. На фиат отбор. Кетеринг им беше колкото нашия отбор. И в един момент ние се озовахме на ЧОЛ в временната класация. С постоянство. Добре колко победи имахме, но с постоянство и се озовахме в челото. И ние не сме удобни за тях, защото те наливат страшно много пари. Ние не, че не плащаме, но
0: политиката за превес. Да, познат случай. А, в следващата година продължавате с група N, а, но вече в Българския шампионат се завъртат а, Супер 2000 автомобилите, започват да навлизат. През 2010, ако не се лъжа, и вие вече се качвате на борда на Супер 2000 на Шкода а, Фабия. А, можеш ли да кажеш, че това е най-добрия автомобил, в който си бил, като възможности, представяне?
1: За тогава да, за тогава беше най-добрия. А в беше интересното, че още в началото, когато я взехме колата, а, ние пазихме, да не я отраскаме, да ни отраскаме джантите. И едно или две сезония минаха така в пазяне на колата и резултати нямаше. И в последствие си казахме, това не е музитен експонат.
0: Трябва да се започне сериозното каране.
1: Трябва да се започне сериозното каране.
0: През тази година, а, за първи път в България е кръг световен рали шампионат. А, обаче, като изключим Тошко Славов, който беше част от ВРЦ заради Джуниера, останалите български пилоти като че ли, как да кажа, така малко отношението беше с едно с са... втора ръка хора, имаше проблеми постоянно. Как усети това състезание? Имаше ли много нерви покрай вас за, за самото участие? Спомням си, че се налагаше гуми да да купувате, да сменяте, защото не може с Мишелин, тогава е шпири или друг тип горива успя ли да се зарадваш за това, че състезаваш народна почва в Верция или нервите бяха повече?
1: Нервите винаги си ги има, въпросът е дали ще ги покажеш да, да ги има нервите, но а, да се зарадвам на народ, родна почва, че има Верция не, защото съм участвал на много по-големи състезания от това в България да участвам. А, както каза, ти бяха друга ръка, защото те просто искаха да участват във ВЕРЦЕ. Подготовката им не е за ВЕРЦЕ на колегите, които бяха. И за това се получиха тези разминавания. А, относно гумите и горивото, да, има си правилници, които някой път а, не са разчетени правилно. Не говоря за нас, а, тогава мисля, че федерацията ли беше, не мога да се сета точно, но... А, по спомени, а, мисля, че имаше някаква нияснота. Да. Защото ние винаги сме се подготвяли и сме четели правилниците. Мисля, че ни си имахме гумите.
0: Да, да, вие другите, ги нямах,
1: в... другите ги нямаха гумите.
0: Но тогава просто имаше един инцидент, който, който на назад мисля, втория ден.
1: И е, тогава бяхме се мал, малко пренавили за това. Защото сега ще ни покажем тук народна почва какво се случва.
0: Показахме. някой да го има. А, следващите години с а, вече три супера и с Пепе Геошев и с а, Крум. Как оценяваш битката през тези години? Беше ли интересно? Беше ли напрегнато? Спомням си, че имаше доста състезания, които завършваха в близки секунди.
1: Е, това е състезание. Това е състезание, да ли знаеш? На финала кой ще бъде първи и със колко? Една секунда е ужасно много. Ужасно много е. И когато финишираш изпринално 0,9 пред другия казаш Yes, бих го. Но това не е победа. Победата е когато отидеш на самия край. Значи в годините разбрах едно. Ако можеш да да знаеш, че ще бъдеш победен и да приемеш Победата, победата на другия и да го поздрави с отворено сърце, това значи, че си състезател. Че можеш да бъдеш победител, може да бъдеш водач, но не можеш да приемаш, че другия е победил, по труден, по труден начин а, а, по труден начин можеш да задържиш водачеството, победата и така нататък.
0: Въобще взето да, да не потърсиш причината в себе си или да признаеш, че другия просто тогава е по, по-добър, а трънеш да съмняваш неща, които ги няма.
1: Просто търсиш винаги имена в себе си, не в другия.
0: Да. Тогава се случиха едни, как да кажа, а ние с си говорихме в предния епизод, че а, след като Георги Янакиев се отказва от Реши, че повече няма да продължи с председателското място. На федерацията започнах едни междуособици. Имаше ръководства, които според мен м- взеха много неправни решения. Смяташ ли, че а, част от тези решения, разрешавайки альтернативни горива, разрешавайки използването на гуми, които не отговарят на изискванията тогава по фия, нали смисъл беше се въвела от по-универсалната гума а, и въвеждането на такива възможности за не двойни стандарти, ами различен тип а, подготовка на автомобилите, в които участват в едно и също състезание, смяташ ли, че това беше една от причините а, до голяма степен голяма част от водещите отбори тогава да, да напуснат шампионата и Една голяма част от тях да, да прекратят дейността си.
1: Да, това е една от причините. Защо когато някой създаде някакви правила, ние искаме да извън тези правила. Защо искаме да си определяме наши правила. Виждаме в момента какво е в България. Не само в момента, и преди. Никой не е спазва. Ние искаме винаги да правим нови правила. Защо трябва да ги правим тези нови правила, при положение, че те вече са измислени, Те са направени. С какви гомишки с квадратни. Не, не мога да разбера, някои хора просто говорят нещо, но без да са го обмисляли. И по този начин всичко върви наобратно. Ние не вървим правената посока, вървиме назаде. И след няколко години а, приемаме а, старите неща, които трябва да, да вървим в правилната посока.
0: Но сме изгубили вече... Изгубили сме. Рекламодатели, изгубили сме спонсори, така, отбори да. и организация. Така
1: а, а през тези две години а, къде от, момчета, къде участват? В какви се за участват? Участват в такива съзнания, където няма конкуренция. Той се направил бюджет да кара в България. Има се рекламодатели, които искат да карат в България. Защото никой рекламодател българен не го интересува извън, извън граница. И когато няма в България,
0: как да има рекомендация? Добре. А, в този период имаш няколко участия с различни пилоти. А, докато си стига до 2016 година, когато Данчо Атанасов а, реши да се завърне в, в спорта, създавайки собствен отбор. А, как се почувства отново да да бъдете заедно вече с а, собствен автомобил, Данчо, с а, програма. Как беше обстановката? Хареса ли ти това завръщане към, към миналото, както се <laughs> имаше един такъв филм?
1: Цяно се пребираше в къщи, Бадо. По същия начин, е. прибира се на познато, прибира се между познати, между приятни хора. Не, че не съм бил между приятни хора и на други. Но... Но в годините, в един момент, осъзнах, че а, аз повече пътувам, отколкото съм на състезания. Стигал съм до, мисле, 15 или 16 състезания на година. Ако на някой каже, да, това, а, това нищо не е, за български, за български пилоти или навигатори е ужасно много. Ужасно много и като го разплижи времето. Защото не са само състезанията, Между стезанята имаш тренировки, имаш тестове, които ти трябва да бъдеш там. Тогава не имахме спонсори. Трябва да участваш в реклами. И там трябва да бъдеш. И в един момент а, осъзнаваш, че детето ти е пораснало без да се там. И това а, малко ли много а, как да кажете отдалечавате от семейството. И в един момент, както кажа, ти добре дошъл в къщи. В къщи съм си.
0: Как а, имаше и национални състезания, имаше и международни, как оценяваш този период? Реално пак ви се налагаше в голяма част от състезанията се борите с по-силни автомобили, но пък според мен имахте така... М- имаше едно удоволствие от, от самото каране, от участията.
1: А, отсъствието един от друг толкова време, да, да, сме, да не сме в една кола. А, мой опит, който съм придобил в годините и на Данчо Хъса, който го има, ето това е удоволствието. И ние наистина се забавлявахме и беше удоволствие да си караме на управление сиздане. Къде ще да са не са толкова много, защото бюджетът не беше ограничен и ние знаехме, че ще имаме няколко с Дай боже да имахме повече, но нямахме и тези сезания повече. Но с две думи ние се забавляхме. Ние никога не сме от член на сезания ядосани, скарани, намръщени и какво ли да било? Пък и е със смит колко сме се карали, не сме си говорили даже. Но това е част от играта.
0: А, като спомена Митко, 2018 и 2019 той направи а, две много интересни участия. А, първо с Крум, като се сменяха пилот и навигатор. После пък 2019 за трети път спечелирали България. Този път с един ваш много добър приятел Петър Стойчев един голям шампион български в плуването. Разкажи ми малко повече за тези две състезания, защото доколкото знам, симал си така активно участие в подготовката за навига... навигаторството на Митко в някои от всечки последствия, пък Петпи Стойчев да може да се подготви по-добре за отговорната задача с която има, защото те бяха в един много силен автомобил.
1: Адмирации за четиримата... Как а, Крум си знае какво е, но, но просто искаше помощ от мене по време на състезанието. Естествено ще му я дам помощта, както съм казвал и на Митко, винаги съм за тебе. А, когато бяха с Пепи, а, Петър Стойче говоря, Петю ми звъни един ден и ми казва, Янаки, с Митко ще участваме на Рали България. Я казвам чудесно. Той ще ми помогнеш ли? Викам, разбира, ще ти помогне. Но всички ми казаха, че е много страшно. Не е страшно, Петро. По-страшно е да положиш в вода, в която не знаеш какво има. Той каза, да прав си, ти си единствен, който а, ми казах, че не е страшно. После викам, ти си при най-безопасния пилот. Така че, не се приснявай.
0: Аз между другото, като гледах, Онбордите, които беше пуснал Митко, Пепи наистина спраше много добре, защото знаем за случаи, когато познати качват познати на познато трасе, нали, два ли не нямат нужда от навигатор, обаче, така като слушах, Пепи много добре спраше, а и темпото на Митко го показа, все пак той някои от цечките ни ги е карал преди. И доста самата победа си е достатъчно рече факт.
1: Да не забравяме кой е Петър Стойчев. Той е човека чудо, човека риба. Той е, това е голям спортист. Един такъв спортист винаги се подготвя. Представи, представи си колко а, километри са навъртели заедно да тренират. Така че той не е просто да седне в колата и да, да чете, а те са имали тренировки. Uh, Петро, Нюганя, аз се не ни не оттиля отиде някъде, ни
0: Така че се отнеса достатъчно сериозно и те резултатите го показаха. За
1: това как спортиста си личи под деянията. Спортист си е спортист. Ти ако отидеш някъде, ни подготвен, това, това, не, това не си спортист. Uh,
0: Митко, как коментира навигаторството, защото на него му се наложи 2.18? <сък> Той как, как се справи? Разбрали какво е на хората отясно, защото пилотите малко така имат самочувствието, нали, че всичко се случва при тях, ама...
1: Като... Не, мит, нитко не е такъв. А... Той каза... Добре
0: чета, но по-добре карам. <рълък> Добре. А... След... А... Всъщност нека да ти спомена по-рано а... Има глад за навигатори. На какво се дължи това според теб? За цялостното цялостни опадък на спорта ли е причината все по-малко хора да искат да се състезават и респективно да стават навигатори или по принцип никога не е било толкова популярно да бъдеш навигатор?
1: Никога не е било популярно да бъдеш навигатор. Аз в а, активната създателна кариера винаги съм се борил против това. Да вдигна навигатора на педистал. И винаги на прес-конференции, когато съм ходил, тя обявяват само пилот. И аз хващам микрофона и аз казвам навигатора, който трябва да си каже. И моля журналистите да споменават двама човека в колата. Защото те са двама. Нито е планинско, нито е писто. И винаги съм се борил за това.
0: По-скоро, как да кажа, не мързела Непознаване на спорта или на какво се дължи това според тебе?
1: Неуважение. Неуважение към дадената личност, към дадения човек.
0: Да. Но да, аз, знаеш в години винаги винаги сме споменавали двамата. Защото в крайна сметка, както ти каза, това е отборен спорт.
1: Това е отборен, да. Не може да се споменат примерно 20 човека. Или 20 души, но а, поне спомени двамата. Как споменаваш клубът, така спомени и двамата.
0: Какви, какви качества трябва да има добрия навигатор? Примерно ако сега дойде едно младо момче при теб и каже искам да стана навигатор, какви съвети би му дал? Кое е важното за да бъде един навигатор добър?
1: Много добра психика. Трябва да издеш от всякакви ситуации.
0: Да си ориентиран. И имал си възможност да, да работиш с, с млади навигатори а, по, и с млади хора, които да са качвали. Как а, по, младите хора приемат ли съветите или по-скоро типично за младостта гледа да си оправят по собствения начин? По-скоро не питат. Не питат.
1: Да. Те мислят, че знаят всичко и всичко могат. И последните години, докато се тезавах, виждах пародията от пилоти и навигатора.
0: Това реално, което вие тогава, в миналото, което споменачите се допитвали до Славчо и до Джипси за това как да случат нещата, сега по-скоро не се случва. Гледа да си оправят по собствения начин, но не е да се допитат до вас.
1: Разбира се, аз в, в, в при напред в разговора, как че а, човек а, се учи цял живот. Мен не ме е срам да питам. Аз ако не знам, не ще кажа, не знам. Ако не мога, ще кажа, не мога.
0: А, след... А, с, и паралелно, но имаше един момент, в който Данчо прекъсна. Беше заедно с Григор Григоров, първо в едномарковия шампионат. Как На Hyundai как ти се видя тази идея да има едно шампионат, тя помогна ли на тези пилоти, които бяха вътре в него да се развият и, и да ми разкажеш за времената с Григор? Това са едни много хубави програми, за съжаление много кратки.
1: Всеки един производител, който има възможност и иска да му се рекламира, по този начин може да направи едно марков шампионат с еднакви автомобили. Те са ниско бюджетни. За прохождащи млади пилоти е добро дошло.
0: Това ли е една от, как да кажа, спънките в последните години, да нямаме много млади пилоти, да намалят списъците, че ако преди в миналото сме имали ладите, които са били масови автомобили и почти всеки е почвал с тях, сега няма ефтин автомобил с който да започнеш. Защото знаем, че новите хомологирните автомобили започват от едни суми от 40-50 хиляди евро, които в сегашната ситуация май не са много достъпни.
1: Винаги съм бил на принципа, ако имаш възможност, направи го. Ако нямаш възможност, не го прави. Повечето отиват, купуват си някаква кола и казват нямам пари. Защо си купил тази кола, когато нямаш пари? Нямаш пари за елементарни неща, а си дал големите пари за колата. Затова казвам, съберете пари първо, щом искате да се автомобилни създатели, съберете пари не само за колата, а и за обслужване на автомобила. Защото колата, ако не е обслужена, тя не може да стигне до никъде. Или това може да решава нещо човешки живот. Популярността в а, изминалите години, когато върви надолу спорта, също принася е за неучастие. Mm. Липса на стезания също допринася. Е. Колко нови расови в колко автомобила си купиха в България, те последните години събират прах само.
0: Да, преди се оплакахме, че нямаме топ автомобили да, да стартират. Сега, сега топ имаме топ автомобили, нямаме се за нея. на мисли как а, има ли изход от тази ситуация? А, за да трънат нещата
1: напред. Изход винаги има. Въпрос е, определените хора, които са на тези позиции, да седнат, да се разберат или ако някой не е бил спортист, да знае какво е спорт. Не всичко е менеджмент, а трябва да се дава шанси на спортистите.
0: На хората с опит, които знаят и са били вътре и знаят Държ... както се случват нещата.
1: Не разбира се, да, защото а, до, да, аз съм за младите. Защото някаква приемственост трябва да има. Но когато дойдат младите, те не питат както казах. Те знаят всичко и могат всичко. Съвети са ми безплатни. Уточнявам го в твоя ефир. Съвети са ми безплатни.
0: Аз не познавам човек, на който си отказал да, да, да помогнеш, както и честно казано и при Данче е било така винаги, когато съм забелязал, когато някой го е а, попитал за нещо, винаги се е отзовало. Предполагам, че сега ако отидат и при Славчо Христов и при него, или при митко, или при който и е да е от това поколение, никой не е върнал а, някой. Да, така е. Май трябва да се научим да питаме преди всичко.
1: Да, уважението го няма. Аз съм се научил да уважавам а, по-добрите. Дори по-млад да е. Ще отида, ще му стисна ръка. Той е побил по-добър от мен. Аз не съм а, вечен, не знам всичко и не мога всичко. А е, има хора, които могат.
0: Или поне на приказки.
1: Съвкупно с всичко. Тя могат абсолютно всичко.
0: А в този ред на мисли, понеже каза, че не, си, не се предсняваш да питаш. Имаше няколко сезона, които с Никола Мишев карахте доста състезания и навънка. И, и в Румъния, и в Чехия, и къде ли не защо се получава така, че там спорта върви нагоре. Ние, Славчо, това си го коментирахме, че има държави, които са били в много-много назад спрямо нас и в един момент в момента те са имат шампионати, за които ние можем да мечтаем. Къде се щупи този процес тук, че отидахме толкова назад? Според теб.
1: В караниците, в разпитите? Разпрата кой да бъде по-пълнай от другия. Говорим за управляващите. Говорим за момчетата, които управляват автомобилите си. Аз не виждам какво има толкова там, че да го дърпа всеки към себе си. Не знам какво има, честно ти казвам.
0: Савач, спомена
1: его. Да, кой да бъде по-пълнай. Напоследък заблязам. Е, управлявам си колата във Варна, аз карам влади. Един до мене тръгва да се напъва, да ме изпреварва. Добре изпреваривам, а защо? Кому е нужно това? Да се сме пак заедно. И в живота е така. Защо трябва да пречиш на другия? Защо не си подадем ръка да работим заедно? Сложно не? Не е сложно. Има маса, кълдатна, кръгла. Седнете и се разберете.
0: М- ти премина през едно доста така... Когато спомена да си подаваме ръка и да, да бъдем заедно, ти премина през едно много тежко изпитание. Реално последното ти състезание, когато претърпя този много тежък инцидент. Тогава много хора, как да кажа, общността беше заедно. Трябва ли първо да кажем, как си сега, близо две години след този инцидент и а, колко ти беше трудно да, да си справиш отново след?
1: Трудно ни би било никога. А, знаеш, когато имаш семейството ти, приятелите ти, истинските приятели, говоря, които са за тебе, а те са страшно много, а, тогава разбираш, кой е до тебе? Защото в годините а, всеки бърза за някъде. И в един момент аз осъзнах, че а, за къде да бързам? Толкова години съм бързал да гоня някакви времена, някакви секунди, някакви стотни по състезания. И в един момент, когато грабне ежедневието, ти пак бързаш. За къде бързаш? И осъзнаваш, че. Бъди човек на първо място. Защото сам си само за едно място. Да се яхни в порцелалния кон. За друга ли кареси. Ако нямаш с кого да споделиш нещо, какъв е смисъл? Искрен човек, който да ти, да ти каже браво, с в очите, с отворено сърце, а не с тиснатите зъби, да ти завижда. Трябва да бъдем хора на първо място. Това го забравяме. Бързаме. се бързаме за няка пари. Да правим пари. Да се тези пари. Утре може да няма.
0: М-м, така е. Виждаш ли как да кажа и с това може би да завършим виждаш ли как да положителното да бъдещето на спорта? Ще можем ли да излезем от тази ситуация и отново да го върнем, защото както споменах по-рано ти си бил част от за мен лично, това си е мое мнение, златните години на, на спорта от 2005 до 2011-2012, много отбори, истинска битка, конкуренция, да имаше някои неприятни моменти, които ги споменахме, но като цяло тогава спорта ни беше на едно мога да кажа топ 6, топ 10 шампионати в, в Европа. Можем ли да, да се върнем към, към тези времена? И какво трябва да направим преди всичко, за, за да стане това?
1: Сред да обида някого, сега ще кажа, тогава имаше истински мъже. И ние сме приятели до ден днешен с конкурентите. С Крум, с Митко, с Ради, с Ясен. Съсички всички тях ние сме приятели. Сега те не искат да си погледнат един друг. Да, когато сме на състезание, когато сложим каските преди оцечката, гледаме се на кръв. Но когато съберем между оцечките, ние сме етапиме. Ние сме приятели. Когато се веселиме, се веселиме приятелски. Това е да може да разграничаваш. Да, може да се оправи спорта, Въпросът е да стиснат ръцете, да си подадат ръцете. Каквото и да се случва. Няма ли разбирателство, не се получава.
0: Тоест, разбирателство.
1: Това е. Ние сме хора, ние не сме животни. Хора сме, защото можем да си говорим. Когато имаш нещо неизказано, кажи го. А не да го говориш пред някакви медии, зад кулисно или къде ли не. Иди при човека и го изкажи това. Какво ти имаш да му кажеш? А не зад гърба му.
0: Моя проблем е, че не си, не си говорим. Е. Използваме трети средства медии, интернет, какво ли не. То мъжкия разговор на четири очи да деца вика да се напсуваш, дори очи в очи, май най-страх да го проведем или не желаем да го проведем.
1: Да, но трябва да се сбият. Да минат през един бой път да се разберат. Сложно ли
0: <съща> В крайна сметка не. Не. Добре Янаки, благодаря ти много за това, че беше мой гост в третия епизод на подкаста. Това беше третия епизод на Racing Talk Podcast. Отново ще ви помоля да се абонирате за канала в YouTube, за всички профили в социалните мрежи. Очаквайте още интересни неща от нас Кой ще бъде гост в четвъртия епизод Ще трябва да изчаквате още две седмици Благодаря ви, че бяхте с нас